0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Ensgard Ich bin Inhaberin der Leaders Academy bei Gedankentanken in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region 38 zum Thema Führung. Und heute bin ich zu Besuch bei dem Falco Moors in der Goethestraße in Wolfsburg. Und der Falco ist Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Helmstedt-Wolfsburg. Genau, und sitzt hier in Wolfsburg, zumindest gerade. Nächste Woche ist er in Berlin, hat er gesagt. Hans genau, Falco. guten Morgen, hallo. <lacht> Hi, ja schön, hier war ich tatsächlich auch noch nie, in der Goethestraße schon, aber äh, hier in den Räumlichkeiten noch nicht. Spannend.
1: Genau, also das ist einer äh, oder eins meiner drei Büros. Ähm, mhm. Ich habe eben zwei im Wahlkreis, eins in Helmstedt, eins in Wolfsburg und dann in Berlin. Und das sind eben auch, so sagen wir, die drei Standorte. Äh, und insofern, ja, herzlich willkommen hier.
0: Dankeschön, ein Reisender.
1: <lacht> Na gut, das bringt natürlich der Job so ein bisschen jetzt mit sich, dass mhm. ähm, es ja so zwei Arbeits-, ich will gar nicht sagen Schwerpunkte, aber Gebiete gibt. Es gibt natürlich das, was in Berlin stattfindet. Mhm. Ähm, und das ist so ungefähr die Hälfte der Zeit auch, die ich in Berlin bin. Und die andere Hälfte der Zeit bin ich wirklich hier im Wahlkreis ähm, unterwegs zu Gesprächen in den Unternehmen, mit Vereinen, Verbänden oder ganz unterschiedlichen Gruppen, weil beides ist natürlich wichtig irgendwie. Auf der einen Seite zu zu sehen, zu wissen, was hier passiert, immer auch in Gesprächen mit Themen hier aus der Region konfrontiert zu werden mhm. und auch die natürlich mit ähm, anzupacken und gleichzeitig aber auch all das, was in Berlin an Themen ähm, ansteht. Und ich mache ja so, dass äh, die Ausschüsse Wirtschaft und Digitales und das ganze Thema Künstliche Intelligenz und insofern ähm, ja, es ist es auch ganz spannend, die Verbindung zwischen dem, was hier passiert und zu dem, was dann eben in Berlin gemacht wird, mhm. zu ziehen.
0: Eine wahnsinnige Herausforderung jetzt für mich, weil ich bin jetzt schon wieder so neugierig, ich könnte tausend andere Dinge fragen. Aber nein, wir sprechen auch heute über das Thema Führung. Falko, was ist aus deiner Sicht die größte Herausforderung als Führungspersönlichkeit?
1: Also was ich immer am wichtigsten und aber schon auch vielleicht am herausforderndsten ähm, fand, war, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer, ich würde mal sagen, so adäquat zu führen, und zwar im Einzelnen, dass es halt am Ende aber als Gesamtteam funktioniert. Also genau zu gucken, wo sind eigentlich vor allem die ganz einzelnen Stärken meiner Leute. Ich bin eher jemand, der immer versucht, über Stärken zu führen und gar nicht so zu sagen, du musst dauernd durch deine eigene Wüste gehen, um dich zu verbessern, sondern eher zu gucken, ähm, mach das, was du kannst, ähm, stärke das. Und dann wird es immer wieder auch natürlich Momente geben, wo man auch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Schwächen arbeiten muss, aber eher darüber zu gehen. Und ich finde das, erstens rauszufinden, ähm, wo die Stärken sind, sich irgendwie in dem ganzen Alltagsstress, den man ja zwangsweise irgendwie hat, die Zeit und Ruhe und Konzentration zu nehmen, sich darauf einzulassen auf die Stärken mhm. ähm, und das Team natürlich insgesamt so zusammenzustellen, ähm, dass die Stärken irgendwie auch ein Gesamtbild ergeben und das ist gerade auch das Letzte ist ja nicht so einfach, weil in der Regel übernehmen wir oder so ging es mir zumindest ja immer kein Team, was ich erstmal von Null aufgestartet habe, wobei jetzt beim Bundestag was anders, dass ich eben ein Team aufbauen konnte, aber davor eben weißt du so, dass man Teams übernimmt und wo man sich dann ja doch, sag ich mal Schritt für Schritt auch erstmal reinfinden muss, gucken muss, was ist auch mein eigener Anspruch. Und dann eben zu so gucken, wo gibt es auch vielleicht mal Chancen, ein Team umzubauen, zu erweitern, zu ergänzen, zu verändern. Und das dann irgendwie immer mit der nötigen Ruhe auch im Alltag zu machen. Das fand ich war immer die Herausforderung. Ich habe eigentlich für mich immer probiert, so, gerade auch in meinem letzten Job, den ich vom Bundestag hatte, habe ich eigentlich so gesagt, 80 Prozent des Jobs ist eigentlich Führung und nur 20 Prozent ist wirklich Inhalt am Ende noch. Ähm, zumindest war das immer so, so, mein Gefühl von Aufteilung so.
0: Ja, toll. Äh, hast mir schon wieder ganz viel gegeben, wo ich auch äh, gerne nochmal nachfragen möchte. Nämlich, wir hatten oder ich hatte tatsächlich gestern äh, mein Führungskräftetraining, wo wir genau darüber gesprochen haben, dieses stärkenorientierte Führung und wie, ähm, ja, wie kriege ich überhaupt heraus? wo die Stärken meines Gegenübers ist. Häufig sind die Leute ja sich dessen gar nicht selber bewusst. Also Frage an dich: Wie kriegst du heraus, wo, das, wo dein Gegenüber äh, wirklich stark ist?
1: Naja, also klar, es beginnt wahrscheinlich immer auch mit, mit einem Gespräch, wo man selber einen Eindruck bekommt, mhm. aber ja auch fragen kann. Also ich finde es ähm, zwar sagst du ja zu Recht, man weiß es gar nicht immer, aber man hat ja oft auch, auch ein Gefühl und andere Dinge. Mhm ergeben sich dann ja auch. Aber zumindest haben wir ja einen Startpunkt, wenn man eben auch fragt, wo die Stärken des anderen sind. Mhm. Ähm, vielleicht fragen wir manchmal auch viel zu wenig, mhm. ähm, auch fragen manchmal vielleicht auch als Führungskräfte viel zu wenig nach Feedback zu uns selber. Ja. Ähm, aber insofern, glaube ich, beginnt vieles mit Fragen und dann natürlich mit einer guten Beobachtung mhm. Ähm, und, naja, vielleicht noch banaler erstmal dem Interesse dafür, wo eigentlich die Stärken sind. Also wenn mich das natürlich gar nicht interessiert von Anfang an mhm. ähm, als, als Führungskraft oder ich dann einmal sage, naja, es sind halt Leute und ähm, die müssen jetzt irgendwie das machen, was notwendig ist und ähm, dann werden sie sich das schon irgendwie einpassen müssen, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht mitkriegen, was die Stärken meiner, meines Teams ähm, dann im Einzelnen sind. Aber wenn ich natürlich überhaupt erstmal das rauskriegen will, ein Auge dafür habe, frage, beobachte und wahrscheinlich auch ausprobiere und reflektiere, dann, glaube ich, hat man eine gute Chance, das auch rauszukriegen. Und das kann sich auch entwickeln und verändern, aber dann hat man ja zumindest mal einen Startpunkt. Ja,
0: oh, vielen Dank für deine Ehrlichkeit, weil genau wie du auch gesagt hast, vielleicht fragen wir Führungskräfte zu wenig. Ich glaube tatsächlich, dass da viel äh, äh, Veränderung auch äh, ja möglich ist, weil häufig sagen Führungskräfte zu mir, ich rede doch schon so viel und mhm. frage ich, wie hoch ist dein Redeanteil, um da dann auch zu reflektieren, ich bekomme natürlich gar nicht so viel mit, wenn ich nicht frage. Ja. Ich, die Möglichkeiten, die Chancen, die sich daraus ergeben, was zurückzubekommen, lasse ich tatsächlich liegen.
1: Ja, das ist natürlich, also klar, es ist ja auch im Alltag, es kostet ja verdammt viel Energie. Und ja. Ich meine, wir alle gehen ja nicht durch den Tag und denken uns, scheiß, was mache ich denn eigentlich heute, das ist so langweilig. Wir mhm. also wird ja irgendwie alle auch so schon gut ausgeplant und ja. ausgelastet. Und dann sich wirklich zu zwingen, also manchmal ist das wirklich Zwang, ne? sich mal irgendwie ein Stück zurückzunehmen, ähm, auch mal Dinge einfach passieren und wirken zu lassen. Mhm. Ähm, ohne halt irgendwie gleich schon wieder auf die Uhr zu gucken ähm, und zu überlegen, äh, naja, eigentlich müsst ihr ja schon wieder beim nächsten sein. Und das ist schwierig. Also ich finde auch, dass das, also für mich war das schon auch immer schwierig. Ähm, aber die Frage ist ja, ob man, also ist man besser dran, wenn man sich die Zeit nimmt oder wenn man sie nicht nimmt. Das ist natürlich eine banale Frage, aber es ist ja nämlich dann immer an so den, den Holzfäller, der, der mit der stumpfen Axt die Bäume fällt und immer schneller ja. arbeitet, weil die Axt so stumpf ist, anstatt sich die Zeit zu nehmen, die mhm. zu schärfen. Und das, finde ich, ist so eine, so eine Logik, die mit Sicherheit jetzt irgendwie sehr, sehr platt ist, aber so eine Logik, die man ja schon auch auf viele andere Dinge irgendwie übertragen kann. Und ich Total. finde auch, auch die Frage, wie viel Zeit nehme ich mir eigentlich für Führung wirklich. Mhm.
0: Ja, du hast es ja vorhin gesagt, eigentlich wäre es, wenn es ideal wäre, 80%. Prozent. Und wenn wir aber, oder wenn ganz viele Führungskräfte sich reflektieren, passiert das ja häufig äh, gar nicht. Und da bin ich immer sozusagen, oder versuche ich, der liebevolle äh, Finger in der Wunde zu sein und zu sagen: Möchtest du das? Ist das der richtige Weg? Mhm. Also kriege ich da noch meine Mitarbeiter entwickelt und wachsend, äh, wenn ich da immer wieder auch reingehe, operativ? Ne?
1: Ja. ja, das ist wahrscheinlich gerade auch, jetzt war ich nie in so einer Situation, aber wahrscheinlich auch gerade für. Kleine Unternehmen, Mittelständler, da verschiebt sich wahrscheinlich auch ein bisschen der Anteil und es ist natürlich auch schwieriger, ähm, sich so aufzuteilen. Aber ich glaube trotzdem, wenn man sich überlegt, was eigentlich die Herausforderung ist, dann ist es eben oft auch schon in Teams, die mehr als fünf oder zehn Mitarbeiter haben, ist es dann doch echt Führung, ähm, was sehr, sehr viel Zeit einnimmt. In vielleicht kleineren Teams wird das noch ein bisschen anders sein. Aber ich glaube, alles, was über fünf oder zehn Mitarbeiter hinausgeht, da ist wahrscheinlich die Aufteilung wirklich so, so drastisch.
0: Ich würde jetzt einfach auch behaupten, wenn ich mir die Zeit nehme, sozusagen die Säge zu schärfen, also mhm. wenn ich mir die Zeit nehme und die Stärken mehr herausfinde, kann mir dieser Mitarbeiter ja auch viel mehr abnehmen.
1: Genau, klar. Also das, weil das ist ja das Ziel, also auch Mitarbeiter zu beschäftigen, Mitarbeiter zu haben, ist ja kein Selbstzweck ähm, am Ende, sondern es geht ja auch wirklich darum, dass man ja gemeinschaftlich eine Aufgabe bewältigt. Mhm. Ähm, und ähm, klar, insofern, je besser das Team dann auch funktioniert, je effektiver es irgendwie ist, je effektiver die Einzelnen sind und im Zusammenspiel, je besser auch die unterschiedlichen Charaktere im Team zusammenpassen, umso besser ist das Gesamtergebnis und ähm, ich glaube, das ist ja auch etwas, was man im Alltag oft vergisst, wo man dann irgendwie selber vielleicht versucht, sein bester Mitarbeiter zu sein ähm, und aus dem Hamsterrad muss man sich wahrscheinlich manchmal auch zwingen, wieder rauszukommen und die Zeit für anders zu nehmen. Ich erlebe das ja auch, auch wenn ich da jetzt irgendwie so so drüber spreche, ist das auch, wenn ich, für einen selber jeden Tag irgendwie einen Kampf, das so eigentlich zu erfüllen, wie man das jetzt irgendwie so locker dahin sagt oder irgendwie denkt, so, ja, ist auch richtig,
0: ist es auch, ja. aber jetzt irgendwie keine Banalität, auch das ähm, da umzusetzen. Hm. Genau, es ist halt tatsächlich nicht immer einfach. Aber wenn du sagst, und das finde ich auch schön, auch sich zu zwingen, du hast es vorhin auch bei den Fragen stellen, sich die Zeit nehmen, dass man sich durchaus auch mal zwingen muss. Wird es denn mit der Zeit besser? Oder muss man, musst du dich immer wieder neu zwingen?
1: Also doch, ich glaube, man muss sich, also ich zumindest, ich kann jetzt über mich reden, mhm. ich muss mich schon auch immer wieder mhm. zwingen. Also auch das ist für mich ein Dauerprozess. Mhm. Ähm, Wahrscheinlich eben auch, da tickt ja auch hier die Führungskraft an. Das wäre ja irgendwie auch komisch zu sagen, nur die Mitarbeiter haben unterschiedliche Seiten, aber die Führungskräfte nicht. Also insofern, <lacht> ja. wahrscheinlich fällt das manchen auch einfacher. Ähm, mhm. Aber äh, ja, ich, also ich bin halt schon auch jemand, der, glaube ich, Dinge, die ich mache, immer sehr, sehr ernst nimmt. Und das geht dann wahrscheinlich auch so, wohl für all das, was ich irgendwie an Arbeit vor mir habe, wo ich dann irgendwie viel Zeit und Energie reinstecke, wie eben irgendwie auch alles andere, was dann ja auch noch, also die Führungsaufgabe unter anderem eben mit, erledigt und erfüllt werden will, insofern doch, ich muss mich da auch, glaube ich, immer wieder zwingen und daran erinnern und gelingt halt auch mal besser und mal nicht so
0: gut, so ist das auch, klar. Ja, wie du schon so schön gesagt hast, äh, wir sagen, äh, Mitarbeiter sind vielfältig, Menschen sind vielfältig und somit äh, hat ja jeder andere, du ja auch andere Stärken, als ich die habe. Genau,
1: und, aber da gilt ja auch das Gleiche wie das, was, was ich am Anfang gesagt habe, auch mit sich selber natürlich, eher zu gucken, wo sind meine Stärken mhm. Und auch damit zu arbeiten und nicht irgendwie... Also klar muss man irgendwie auch gucken, welche Seiten, wo man seine Schwächen hat, sind so drastisch, dass man sie irgendwie auch kompensieren muss. Gar keine Frage. Mhm. Aber auch da gilt ja irgendwie, mit den eigenen Stärken zu arbeiten, ist effektiver, mhm. als irgendwie den ganzen Tag nur an seinen Schwächen rumzudoktern. Mhm. Ähm, und auch das ist, finde ich, dann eine Frage von Führung. Kenne ich eigentlich meine eigenen Schwächen und suche ich mir meine Mitarbeiter auch nicht danach aus, wer ist mir sympathisch in erster mhm. Linie? Weil das tendenziell vielleicht Leute sind, die mir ähnlich sind und was habe ich davon, wenn alle irgendwie die gleichen Schwächen und Stärken haben wie ich, dann ja. hilft mir das wahrscheinlich insgesamt nicht so richtig, sondern bin ich da eben auch bereit, Kontroverse im Team zuzulassen und auch Kontroverse mit mir als Führungsperson zuzulassen und damit halt aber auch ein Team zu haben und zu fördern, was eben auch mich in meinen Schwächen ergänzt und nicht ja. nur einfach auch all das irgendwie dupliziert oder multipliziert, was meine eigenen Stärken sind.
0: Ja. Ja, finde ich auch ähm, wunderbar, insofern, weil ich durch das, ähm, ähm, na, wie heißt das, Modell Persolog, also diese Verhaltenspräferenzen oder DISC mhm. heißt das auch, dominant, initiativ, stetig, gewissenhaft, ähm, das ist ja auch erstmal sich selber besser kennenlernen und dann die Idee zu bekommen, vielleicht, was ist der andere, für mich so viel Frieden auch dahingehend bekommen habe, dass, was ist, wohin bin ich richtig stark und wohin bin ich eher nicht so stark, und mir genau da ein Gegenpaar zu holen. Früher habe ich dagegen angekämpft, so, die sind ja doof und äh, was sollen das? Und die stressen mich. so. Mhm. Und dann zu sagen, nein, wie wunderbar. Sie machen Dinge, die ich total doof finde. Und gemeinsam sind wir viel stärker. Ja. Äh, und das gebe ich natürlich gerne dann auch den Führungskräften auch immer, immer mit, weil es einfach so ein schönes Modell ist. Und ähm, dann die Frage an dich, wie machst du denn das äh, oder wie hast du das gemacht, äh, deine A, deine Stärken? Ja, nicht nur zu wissen, das eine ist, glaube ich, klarer als noch tiefer liegende Stärken, aber auch die Reflexion, die ja idealerweise regelmäßig passieren sollte. Also ich
1: glaube, also wenn man nochmal sogar einen Schritt vielleicht davor geht, dann glaube ich, habe ich ganz, also ich habe ganz unterschiedliche Charaktere auch selber als Chefs in meiner Zeit gehabt und mhm. habe immer ähm, das ist aber sehr genossen, das zu beobachten und eben mhm. auch zu sehen, wie das auf mich und auf andere wirkt und damit natürlich auch schon angefangen zu reflektieren, welche Art Führung eigentlich irgendwie auch mir liegt und was mhm. ich gerne umsetzen würde. Also ich glaube, damit hat natürlich dann irgendwie auch Führung ähm, angefangen, für, für mich zumindest rauszubilden und dann eben ja auch in den... In meinen Jahren bei VW, wo ich äh, ja angefangen habe, das erstmal Personalverantwortung zu haben, ja auch immer den Luxus hatte, so würde ich schon auch sagen, selber Vorgesetzte zu haben, mit denen ich reflektieren konnte. Mhm. Ähm, was äh, jetzt zum Beispiel ganz anders als im Bundestag ist, wo ich ja keinen Vorgesetzten mehr habe, mit dem ich irgendwie auch über meine Mitarbeiter oder Führung reflektiere. Das mhm. war natürlich irgendwie dann ein großer Gewinn, ähm, das eben da äh, auch die ersten Jahre anders zu erleben und da eben dann noch genau das, also so mein Bild auch von mir, ähm, auch wie ich führe und ähm, auch von meinen Schwächen und Stärken, auch in meiner eigenen Arbeitsweise, natürlich auch irgendwie klar für sich selber herauszufinden, ähm, aber auch eben sag ich mal, in der Reflexion mit Vorgesetzten. Und ich habe mir relativ früh, äh, also tatsächlich das erste Mal, als ich Personalverantwortung hatte, ähm, ein Coaching gegönnt, mhm. ähm, sowohl sag ich mal, in der Frage von Führung, wie damals, es war eben ein Projekt, was ich übernommen habe, was relativ kompliziert auch war von den Strukturen, eben was so eher so Mikropolitik im Unternehmen angeht. Das waren so die beiden Dimensionen des Coachings. Und es ja, war eben auch so ein Beitrag, sich dazu ähm, zu überlegen, wie will ich eigentlich, dass sich die Dinge verändern und wie schaffe ich es jetzt eigentlich, einen, einen Pfad von dem, wo ich gerade stehe, zu dem, wo ich hin will, irgendwie zu beschreiben. Ähm, ja, so glaube ich, hat das dann irgendwie auch angefangen.
0: Hat dir das geholfen, dieses Coaching?
1: Ja, absolut. Weil ich finde schon, dass es das für mich ein Setting war, in dem ich halt in einem wirklich geschützten Raum mit jemandem, wo ich wusste, der macht das hier für mich. Das ist eben, also auch wenn ich gesagt habe, es ist gut mit Vorgesetzten zu reflektieren, hat man ja immer auch mit seinen eigenen Vorgesetzten eben auch ein Vorgesetztenverhältnis. Ja. So, da ist natürlich auch vielleicht nicht alles immer so frei, und wenn man ähm, im Coaching eine Tür zu machen kann und weiß, die Person ist jetzt ja eigentlich auch nur für mich da und hat jetzt auch keinen Bericht hinterher irgendwie anzufertigen. Ähm, darüber, wie ich so bin, ähm, ist das natürlich ein ganz anderes Vertrauensverhältnis und damit eine ganz andere Chance, mhm. finde ich, auch offen, über, über die eigenen äh, Dinge sprechen zu können. Ähm, das fand ich, also ich fand das total wertvoll.
0: Mhm. Ähm, in was für einem Zeit, ähm, hat das äh, stattgefunden?
1: Weißt du das noch? Gute Frage. Also ich glaube, am Anfang waren das wahrscheinlich immer so alle 14 Tage, mhm. ähm, anderthalb Stunden so mhm. in den Dreh. Und ähm, dann war es ungefähr, dass wir uns einmal im Monat noch gesehen haben. Also ich glaube, es war am Anfang ein bisschen intensiver und dann eben ähm, in, in längeren Abständen. Und ich glaube, insgesamt war das wahrscheinlich so ein Jahr ungefähr. Mhm. Also doch, das könnte sein, dass es wahrscheinlich so 12, 15 Termine irgendwie waren, mhm. ja.
0: Ja, finde ich schön, dass du das sagst und weil ich glaube, manche Leute haben immer noch ein verschrobenes Bild, wenn wir von Coaching sprechen, auch gerade so, ein, wenn es um Reflexion geht, weil ich hatte damals auch bei Volkswagen das erste Mal Begegnung, nicht mit mir, sondern meine Chefin hat damals immer, ich glaube, die war sogar wöchentlich, ich weiß es mhm. gar nicht mehr, auf jeden Fall sehr regelmäßig, sie hat das damals Supervision genannt, genau in diesem, in diesem Austausch und das ist so bei mir hängen geblieben, dass ich das tatsächlich auch mache. Also alle vier Wochen habe ich ein äh, Coaching, ähm, präventiv, also generell, ja. weil ich finde, ob man Führungskraft ist oder wie auch immer, man läuft so durch die Welt, man macht seinen Job, um da nochmal einen anderen Blick zu kriegen, andere Fragen zu bekommen, in andere Themen einzusteigen, sich mit sich zu beschäftigen, ja. ist ein mega Mehrwert.
1: Ja, man wird natürlich auch, jetzt kommt wieder das Thema, man wird gezwungen, ähm, <lacht> sich ja auch, finde ich, die Zeit mal rauszunehmen und genau mit den ja. Fragen zu beschäftigen, ähm, die man sonst vielleicht auch sich eben nicht nimmt, weil dann ja doch irgendwie immer wieder die Dinge überrollen Und so hat man eben den, den Blog dann auch, wo man sagt, so ich, da muss ich mich jetzt irgendwie hinsetzen und man dann ja auch sieht, wie gut das eigentlich tut. Also ich habe es auch nie bereut, das zu machen oder gemacht zu haben. Und ja, also ich glaube, es hat mir zumindest auch geholfen, die, die Aufgaben irgendwie besser wahrzunehmen, so zumindest so meiner eigenen, mhm. mein eigenes Gefühl. Mhm.
0: Gibt es denn jetzt noch, ich sag mal, was ganz Bewusstes, was du zur Reflexion ähm, für dich nutzt? Naja, also ich probiere schon weiter auch viel zu
1: fragen mhm. ähm, und mir dann eben auch meine, meine Räume irgendwie einzuräumen, eben wo ich mir mal Zeit nehme, nachzudenken ähm, aber wahrscheinlich auch viel zu selten. Also das ist aber wahrscheinlich was, was ich, also ein Schicksal, was ich mit den meisten teilen würde, wahrscheinlich zu sagen, man macht es viel zu selten. Aber ansonsten habe ich jetzt keine besondere Technik oder nichts, wo ich mir irgendwie jetzt so einen bestimmten Rhythmus in irgendeinem Block eingeteilt habe. Vielleicht muss ich das auch tatsächlich nochmal machen.
0: Ähm, ja, da können wir ja vielleicht nachher nochmal genau. kurz reden, <lacht> kurz. Ähm, aber ich finde, das ist ja, du hast es ja schon im Bewusstsein. Von daher passiert da wahrscheinlich äh, ja schon eh was. Aber wie du ja eingangs schon gesagt hast, ähm, in so einer Rolle als Führungskraft ist man ja permanent in einem Spannungsfeld, glaube ich, immer zu denken, bei irgendwas äh, könnte ich immer mhm. mehr Zeit investieren. Und ich glaube, das kannst du wahrscheinlich bei fast allem sagen.
1: Klar, genau. Aber insofern genau ist das wahrscheinlich, es ist ja so die, die ewige Frage auch der eigenen Priorisierung, nicht nur in, in Themen, sondern eben auch, worauf setzt man seinen Fokus. Und das verschiebt sich ja auch immer, je nach Situation irgendwie. Aber ja, insofern ist das, glaube ich, wirklich eine permanente Frage, die einen immer begleiten wird.
0: Ja. Und äh, mir geht das auch, äh, ich habe letztens ähm, mit dem Andreas Heuchert äh, vom Enjoy hm. äh, gesprochen und der sagte auch, eigentlich müsste es drei Andreas geben, weil ich habe so viele Sachen, die ich eigentlich gerne machen möchte, da reichen 24 Stunden sieben Tage gar nicht aus. Ja. Und das hört sich bei dir äh, auch so an. Vielleicht nicht drei. Ja, also genau, <lacht> ich, ich
1: glaube schon, dass das wahrscheinlich ein Schicksal ist, was die meisten Menschen irgendwie die A, Verantwortung tragen und B, ihren Job dann auch noch gerne machen, mhm. ähm, dass ich das also dass das wahrscheinlich symptomatisch irgendwie ist, weil wir würden wahrscheinlich alle keine Verantwortung tragen, wenn wir nicht irgendwie Lust hätten, immer mehr und ja. zu machen und andersrum ähm, kommt damit natürlich auch ein immenser Zeitaufwand dann äh, daher. Insofern glaube ich, kennen wir dieses Gefühl alle. Mhm. Ähm, die Frage ist ja tatsächlich, schafft man es A, richtig zu priorisieren mhm. und B, wahrscheinlich dann aber auch, Sicher, Dann ist man wieder bei der Frage von Führung, natürlich ein Team um sich herum auch aufzustellen, ähm, wo man es zumindest schafft, so viel auch zu delegieren ähm, und zu verteilen und sich eben auch die Freiräume zu schaffen. Ähm, weil das, ich habe das mal in einem Gespräch mit einer Kollegin in einem ganz anderen Zusammenhang gehabt, aber ich finde, das ist so ein Bild, was irgendwie passt. Die Frage ist ja, was erwarte ich von der Führungskraft? Wenn ich mir so einen Ballsaal irgendwie vorstelle, Erwarte ich eigentlich von der Führungskraft, dass sie oben steht und alles irgendwie im Blick hat und vielleicht mal der Musik sagt, was sie anders machen muss und so ein bisschen so eine Metaebene hat? Oder erwarte ich von der Führungskraft, dass sie auf der Tanzfläche ist und jeden selber zum Tanzen animiert? Mhm. Und die Frage ist ja, an welcher Stelle bin ich eigentlich effektiver und was ist meine Rolle dann auch? Und ich glaube, das muss man halt irgendwie sich überlegen. Was ist meine Rolle? Und die dann eben mhm. finden und erfüllen so.
0: Ja, ja finde ich aber eine schöne Metapher, weil darüber haben wir gestern auch gesprochen, weil vielleicht habe ich einfach auch total Bock zu tanzen ja
1: auch auch, auch das der kennt er kennt deine eigenen Stärken so ja. und das ist dann wahrscheinlich eine andere Art von von Führung aber die bringt wahrscheinlich dann auch Vorteile mit sich aber eben auch Herausforderungen mhm. dass man wahrscheinlich eben nicht irgendwie mit einem mit einem größeren Hebel oder nicht mit diesem Meterblick Metablick am Anfang da drauf geht sondern eben eher aus einer aus so einer Mikrosicht ähm, als Teil des Ganzen
0: zu sein ähm, ist ist halt eine andere Art wahrscheinlich dann auch. Hm. Für mich ist es auch immer so ein Spannungsfeld. Du hast vorhin auch äh, ganz ehrlich gesagt, dass, es manchmal, dass du dich auch zwingen musst, dann gewisse Sachen zu tun. Äh, das äh, muss ich auch. Äh, und andererseits habe ich mir aber auf mein, über mein Leben geschrieben, ich mache nur noch das, was mir wirklich Freude bereitet. Und das ist dann auch permanent ein Spannungsfeld, dieses, gehe ich dem jetzt nach? Hm. Oder sage ich, nee, komm, ey, jetzt muss auch mal Disziplin sein. Ne? Dieses äh, Männchen links, Männchen rechts auf der Schulter.
1: Ja, und ich glaube am Ende, also das finde ich so zumindest der Anspruch, den man ja am besten immer an sich haben sollte, kann man irgendwie einen Strich drunter setzen und sagen, am Ende steht ja was Positives. Ja. Das glaube ich alles, was man macht, irgendwie auch ätzende Seiten hat, die man sich jetzt so nicht ausgesucht hätte, die aber einfach dazugehören. Mhm. Das kennt ja jeder, das weiß ja auch irgendwie jeder. Aber die Frage ist, ist halt die Summe positiv oder negativ. Und ja. dem Moment, wo ich halt feststelle, dass das Ergebnis eben negativ ist, muss ich mir wahrscheinlich überlegen, bin ich da noch richtig oder muss ich was ändern? Und das dann aber auch zuzulassen.
0: Aber das bringt mich gerade auf einen wunderschönen Gedanken, nämlich, dass ich das jetzt verbinde, meine Disziplin und den Zwang, die du gesagt hast, das so zu sagen, aber wenn ich das mache, dann kommt was Positives bei raus. Das ist mein Möhrchen, mein was ich mir gerade jetzt vor die Nase gehalten habe.
1: Ja klar, genau, und ähm, sich halt vor allem auch immer zu überlegen, ob ich aus all dem, was ich mache, genug positive Energie irgendwie für mich ja auch rausziehen kann, ähm, weil auch das, ich meine, wenn wir alle irgendwie, die, oder nicht alle, aber die meisten, die halt Führung haben, wahrscheinlich so einen stressigen Alltag haben, ja auch nicht darauf hinzuarbeiten, zu sagen, naja, und irgendwann ist Feierabend und dann beginnt der positive Teil des Tages, das funktioniert, glaube ich, bei dem Rhythmus, den wir haben, nicht, sondern ähm, sich auch zu sagen, ich muss eigentlich auch so viel Spaß schon an dem haben, was ich tagsüber mache, ja. ansonsten kann ich das nicht durchhalten, was ich da tue, weil dann wahrscheinlich die auch positiven Phasen viel zu kurz sein werden, um das irgendwie zu kompensieren, was man dann Stress hat, mhm. ähm, das darf natürlich nicht passieren, man muss wahrscheinlich auch da schon genug Positives
0: rausholen. Ja. Ich würde es sogar behaupten, auch als Führungskraft, wenn ich das nicht gerne mache, was ich mache, dann habe ich auch Schwierigkeiten, mir mein Team hinter mich zu bringen und zu motivieren, weil das spürt der Mensch, ja.
1: Klar, ja, ja genau. Also, wenn ich für das nicht lebe oder sage mal, mich selber nicht begeistern kann, dann begeistere ich mit Sicherheit auch keinen anderen. Ja. Und äh, das gehört genauso dazu, ähm, klar.
0: Ja. Schön, Falco. So, kommen wir zu meinen drei Quick-and-Dirty-Fragen. Ähm, lieber Falco, die drei Dinge, die du jeden Tag brauchst?
1: Ich glaube, wahrscheinlich das Erste, was ich denken würde, ist mein Handy, mhm. weil das natürlich auch gerade so im Alltag der oder das Tor so zu allem ist, mhm. ob Kommunikation oder Tagesstruktur, Kalender, mhm. das ist wahrscheinlich das Erste. Das Zweite, was ich nicht jeden Tag schaffe, aber am liebsten schon, ist irgendwie jeden Tag Sport zu machen. Mhm. Ähm, und meistens morgens äh, früh, weil das so die ein wenn man die Zeit ist, die ich am besten selbst bestimmen kann. Also stehe ich vielleicht eine Stunde früher auf, also noch früher irgendwie dann <lacht> gefühlt eine Stunde früher auf und mache dann morgens meinen Sport, aber dann habe ich es. Ähm, und das Dritte ist dann wahrscheinlich schon auch ähm, ein möglichst positiver privater Ausgleich mit irgendwie Freunden um einen rum. Mhm. Das ist mit Sicherheit das, was Zumindest ist es halt am schwierigsten Feld, das jeden Tag zu integrieren. Aber das, wo man sich ja doch irgendwie dann freut, wenn es geklappt
0: hat. Ja, schön. Äh, für mich gerade schwer vorstellbar, aber wie kriegt man nicht auf die Palme? Muss du auch nachdenken.
1: Ich glaube, vor allem durch Ignoranz. Mhm. Also das ist, glaube ich, das, was ich am schwierigsten aushalten kann. Also dass Dinge vielleicht mal nicht gehen, das finde ich absolut okay. Aber wenn irgendwie einem so eine Ignoranz entgegenschlägt, das finde ich furchtbar. Also ich glaube auch, weil das einfach eben überhaupt nicht mir entspricht und ich immer probiere, mein Gegenüber zu verstehen oder zu überlegen, was geht oder immer nach vorne zu gucken, immer konstruktiv zu sein und wenn man dann so auf so eine totale Ignoranz trifft, das macht mich irre.
0: Okay, ja, dann hängt da auf der Palme. Genau, früher ja. oder später irgendwann. <lacht> okay. So, äh, der 18-jährige Falco. wenn du dem begegnen könntest, was würdest du dem mit auf den Weg geben? Ich glaube, ich würde immer sagen, nutz die
1: Chancen, wie sie sich ergeben, weil man halt auch vieles logischerweise nicht planen kann mhm. und dafür offen zu sein, was kommt am Wegesrand und ähm, dann irgendwie den Mut zu haben, da auch zuzugreifen und ähm, die Chance dann eben zu nutzen. Ich glaube, das ähm, würde ich mir wahrscheinlich immer mit auf den Weg geben.
0: Wunderbar. Kannst du Sandra, der 18-Jährigen, auch gleich sagen?
1: <lacht> ja, ich, wahrscheinlich. Also ich glaube, das ist, ähm, das Leben ist ja zumindest, wie ich das irgendwie auch erlebt habe für mich, es ist immer eine Mischung aus harter Arbeit, mhm. aus glücklichen Fügungen und aus dem Mut, dann irgendwie das auch äh, zu nutzen. Und nichts von den drei Dingen würde wahrscheinlich alleine zum Erfolg führen. Mhm. Also harte Arbeit alleine nicht, aber auch nur Glück nicht, wenn man nicht irgendwie auch sich das erarbeitet hat. Mhm. Insofern, glaube ich, sind es wahrscheinlich immer so drei Dimensionen, die, die man da braucht, um auch weiterzukommen.
0: Mhm. Schön. Vielen Dank, Falko. Es war mir eine große Freude, mit ja. dir zu plaudern.
1: Danke auch. Mein
0: Lieblingsthema. Genau.
1: Und dann alles Gute auf jeden Fall weiterhin.
0: Dankeschön. Dann noch vielen Dank ähm, wieder an die Zuhörer, dass ihr dabei wart. Ich hoffe... Ähm, dass da was bei war für euch, was ihr mitnehmen könnt in euren Alltag äh, als Führungskraft, äh, vielleicht auch mal ein Coaching auszuprobieren oder zumindest mal drüber nachzudenken. Ähm, genau, und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Habt euch wohl, eure Sandra. Tschüss!